0: Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Reddach und Hochhaus, Fischbude und gourmet pulsierende Plätze und Natur pur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze. Und so sind ihre Geschichten. Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gastorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gasdorf und ich begrüße heute Ingo Pohl. Herzlich willkommen. Moin. Der ist seit dem 1. Oktober Pastor in St. Martin
1: zu Morsum. So ist es. Erzähl mal, wie kam es dazu? Jo. Also ich bin seit äh, fünfeinhalb Jahren äh, auf der Insel Sylt. Ich war vorher in der Gemeinde St. Severin. Ähm, dann wurde im März letzten Jahres die Stelle in Morsum frei, da auch in der Nordkirche ähm, wir einen enormen Pastorenmangel in Zukunft zu beklagen haben werden, wurde die Stelle hier nicht oder konnte die Stelle hier nicht nur ausgeschrieben werden, es gab nur eine Alternative, entweder bekommt das Dorf Morsum gar keinen Pastor mehr oder es geht einer der Sylter Kollegen dorthin und ich habe mich dann dazu entschieden, mich der Kirchengemeinde hier anzubieten. Die waren damit einverstanden und ich habe das in keiner Weise bereut. Ich bin hier sehr gerne und kann mich dem, dem Motto unserer Morsumer Kulturfreunde nur anschließen. Morsum ist auf Sylt ganz vorne und ich bin sehr froh und dankbar, hier leben und jetzt auch arbeiten zu dürfen.
0: Und was unterscheidet jetzt für unsere Hörer, was unterscheidet das jetzt
1: Morsum von Kaitum? Nun, Kaltum ist natürlich die für ähm, viele Hörerinnen und Hörer bekanntere Kirche. Sie ist visuell sichtbar, wenn man über den Damm kommt. Sie ist Kulturmittelpunkt unserer Insel. Ähm, Morsum, der Charme von Morsum ist der, dass wir hier noch ganz bewusst Dorfkirche sind und Mittelpunkt dörflichen, gemeindlichen Lebens, dass wir hier ein bewusst einen Raum auch der Stille haben und ja, es ist alles ein bisschen kleiner, aber ich empfinde das hier als sehr intensiv und sehr stimmig und die Gemeinschaft hier ist sehr tragend, muss ich sagen und das ist gut so. Jetzt ja, stellt man sich das alles sehr romantisch vor, wenn
0: man auf einer Insel Pastor ist. Du warst vorher in Brunsbüttel auf dem Festland, jetzt bist du, wie gesagt, auf Sylt. Ist das denn alles hier so romantisch? Erzähl mal so ein bisschen. Ist das anders, als wenn man in der
1: Stadt ist? Also es ist mit Sicherheit langsamer als in der Stadt. Es ist auch leiser als in der Stadt. Und auf der Insel... Ähm, leben wir in der Tat mit den Gezeiten. Das ist allerdings jetzt nicht mehr nur Ebbe und Flut, sondern das hat was mit äh, den, dem Kommen und Gehen der Gäste zu tun. Also sagen wir mal so, die Zeit von Pfingsten bis Anfang September ist eine andere Zeit als die Zeit von November bis Anfang März. Ähm, ich vermute mal, die meisten von Ihnen, die Sylt können, werden sich nicht darüber verwundern, dass mir die Zeit von November bis März lieber ist als die andere Zeit, weil da kriege ich in der Stadt einen Parkplatz, da muss ich nicht eine Stunde bei Rewe anstehen und mich auch nicht äh, über voll stopfte Straßen ärgern. Ähm, Andererseits ist natürlich die Zeit, wo unsere Insel voll ist, auch die Zeit wertvoller und kostbarer Begegnungen. Man trifft hier Menschen, die trifft man so konzentriert woanders nicht. Ähm, man hat die Chance hier in den Gottesdiensten, aber auch in Einzelgesprächen, ja, Leute aus der ganzen Republik und auch aus der Schweiz, ähm, Österreich ähm, zu begegnen die auch was von Kirche wollen, die Angebote abfragen und äh, die auch herkommen, um zu heiraten oder ihre Kinder taufen zu lassen. Äh, es, es gibt sogar einen gut florierende Bestattungstourismus, also ohne den würden unsere Friedhöfe gar nicht existieren können, ohne die auswärtigen Beerdigungen. Da sind wir sehr dankbar für und meine lieben Hörerinnen und Hörer, jeder von Ihnen kann sich auf Sylt äh, beerdigen lassen. Ähm, das ist zehnmal besser und sinnvoller als irgendeine Anonyme Siebestattung. Finde ich ganz furchtbar übrigens. Kein Leben ist anonym. Warum ist das Sterben anonym? Und jetzt kommen sie mir nicht mit irgendwelchen esoterischen, wir wollen dem Wasser nahe sein. Das ist alles Quatsch. Ähm, für unsere Seeleute früher war es eine Schande, ins Meer zu gehen. Die wollten, deren größte Sehnsucht war es, in der Muttererde beerdigt zu sein. Ich glaube, das Sterben. Äh, und Beerdigung braucht einen Ort, einen Erinnerungsort, aber ich schweife vom Thema ab. Also... Was war die Frage. Es, es ging darum, wenn man eben auf der Insel Pastor ist, Ach. was
0: sich da ähm, sozusagen von der Stadt unterscheidet. Ähm, das hast du ja auch schon, was was ja ganz signifikant sind, sind ja die Urlauber, die du auch schon ansprachst. Das heißt, die Urlauber haben dann, wenn sie hier sind, Lust auf Kirche. Das heißt, ist deine Kirche dann ähm, in der Sommersaison so voll wie die Straßen oder die Kasse bei Rewe, die du eben angesprochen
1: hast? Also jetzt muss ich unterscheiden. Also in, in Kaltum, in St. Severin, unterscheidet sich da beispielsweise von St. Martin. Ähm, jetzt will ich den Kaltum mal nicht auf die Füße treten, aber in Kaltum würde ich sagen, waren 80% der Gottesdienstbesucher äh, Gäste und nur 20% Gemeinde. Hier in Morsum ist es genau umgekehrt. Hier ist 80% noch Gemeinde und nur 20% Gäste. Ähm, äh, ja, die Gäste prägen glaube ich, Kirche in Westerland und Kalturm noch nochmal anders als hier in Morsum. Ähm, und das ist auch gut so. Also meine Aufgabe hier in Morsum ist jetzt weniger auf Gäste und Touristen angelegt, als vielmehr auf die Begleitung hier des dörflichen Lebens. Und ähm, wie viele Gemeindemitglieder habt ihr hier? Roundabout 700 plus minus, ähm, weil die Zweitwohnungsbesitzer nicht immer statistisch zu erfassen sind. Also, ja.
0: Aber habt ihr denn hier auch mit einem Schwund zu kämpfen? Sozusagen, Natürlich, wenn man die letzten Jahre sich überall. Ja, sich. Ja, überall. Auch bei uns leider. Aber was kann man tun oder was, was würdest du sagen, was kannst du jetzt auch tun, um die Leute mehr wieder für das Thema zu begeistern?
1: Also ganz ehrlich, ähm, warum Menschen aus der Kirche austreten, das sind ja vielfältige Hintergründe. Ähm, Kirche hat in den letzten 40 Jahren sich so enorm verändert und gewandelt, auch wenn Leute an Stammtischen das Gegenteil behaupten und wir machen Gospel-Gottesdienste, Technomessen, wir laden Skater in die Kirche ein, wir äh, also wirklich, äh, wir gehen manchmal an die Schmerzgrenze dessen, äh, äh, ja was noch einen klassischen liturgischen Rahmen hat. Das hat alles nichts äh, bewirkt, Kirche irgendwie attraktiver zu machen. Wir bringen permanente Konzeptpapiere heraus, einen tonnenschweren Wust an Ideen, an Möglichkeiten. Das hat alles den Prozess nicht aufgehalten. Kirche ist einer unter vielen Anbietern von Spiritualität auf dem Markt. Jeder kann sich irgendetwas aussuchen und es gibt viele Gründe, warum Kirche da nicht immer mehr die attraktivste Rolle spielt. Ähm, wir haben ein Kommunikationsproblem, aber... Ähm, wir kommen auch vielleicht medial nicht immer so richtig rüber. Wir machen eine gute Arbeit, wir sind engagiert, wir greifen die Themen auf, aber das wird nicht immer so gewertschätzt, wie ich mir das selber wünsche. Also beispielsweise am letzten Sonntag hatten wir eine Friedensmahnwache, die die Kollegen aus Westerland und ich gemeinsam angestoßen haben, mit immerhin 300 mit Demonstrierenden. Solche Impulse kommen von der Kirche, von der Politik kam erstmal gar nichts. Die haben sich uns dann angeschlossen, nachdem wir sie angesprochen haben. Aber solche Impulse müssen wir setzen, weil sonst setzt sie keiner in der Gesellschaft. Und ich finde es immer sehr ungerecht, wenn Leute in der Öffentlichkeit über Kirche schimpfen und wegen irgendwelcher Banalitäten austreten. Vorsicht. Die Missbrauchsgeschichten der katholischen Kirche sind natürlich keine Banalitäten. Wenn ich allerdings mir überlege, dass 95% aller Missbrauchsfälle in Familie, Nachbarschaft und gutem Bekanntenkreis stattfinden, das, ich, das muss man nur mal für sich auch bewusst machen, halte ich es auch manchmal als sehr seltsames Argument zu sagen, weil irgendwo in Köln irgendein Bischof äh, Scheiße baut, muss ich in Hamburg aus der Kirche austreten. Sorry, das ist mir zu, das ist mir zu platt. Ja. Lass uns ähm, vielleicht
0: kurz äh, zu deinem doch sehr äh, bewegten Lebenslauf kommen. Ja. Der ist ja auch äh, so, sagen wir mal, nicht ganz ohne vielleicht Brüche oder sowas in der Art. Brüche ist ein gutes magst Wort. Du, ja. Aber magst du einfach erzählen? Ähm, ich fange einfach nur an, ich sage nur Stichwort, du bist geboren in Berlin.
1: Jawohl, Westberlin, bitteschön. Ja, und dann erzähl mal, was dann, was kam dann? Ja, Grundschule, Abitur. <lacht> äh, also ich bin als Katholik aufgewachsen katholische Theologie studiert in Paderborn und Rom, Diplomarbeit geschrieben bei Eugen Drewermann. Kennt man auch. Kennt man auch, ja. Habe ich auch zweimal nach Sylt gelockt zu Vorträgen. Ähm, ja, 1987, ja 1997, 97, heißt, wir haben dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch. Ähm... Gemeindestellen in Melle, Bremen, Borkum, dann gab es äh, einen Bruch zwischen mir und der katholischen Kirche, das hatte etwas vor allem mit der Frage des äh, Gehorsams zu tun und am Gehorsam wird deutlich, dass sowohl ich als auch die katholische Kirche ein unterschiedliches Verständnis vom Amt hatten. Ähm... Ist der getaufte Christ aufgrund seiner Taufe Jesus Christus nahe oder ist das Amt, weil das Amt ein Amt ist, dem lieben Gott ein bisschen näher? Also spricht durch den Bischof Christus mehr als durch den armen kleinen Pastor. Da wir dieses Problem nicht auflösen konnten, ähm, mussten wir uns dann leider voneinander trennen. Ja. Dann war ich fünf Jahre für die CDU-Bürgerschaftsfraktion in Hamburg tätig, als wissenschaftlicher Referent.
0: Äh, vielleicht kannst du ganz kurz sagen, Ingo, wie kam es dazu, dass du dann in Hamburg für die CDU gearbeitet
1: hast? Ganz ehrlich, ich habe mich einfach auf eine Initiative einfach beworben, weil ich mir dachte, was, wo kann ein katholischer Theologe Arbeit finden? Ähm, ist nicht gerade, welche Branche sucht jemanden mit dieser Ausbildung? Und aus ähm, irgendeinem Lustigen Gedanken kam ich darauf, vielleicht kann die Partei mit dem C einen Theologen gebrauchen und die fanden das wohl auch ganz lustig. Und so konnte ich äh, dort Ideen, Konzepte, meine Person einfach äh, einbringen, um die Abgeordneten in verschiedenen Ausschüssen bei verschiedenen Fachthemen inhaltlich zu begleiten. Hat der Job Spaß gemacht? Klar, hat meine Perspektive ungemein verändert. Das ist auch interessant. Systemvergleiche, Kirche, Politik, Bürgerschaft, Partei, ähm, wo ähnelt sich was, wo unterscheidet sich was, die Abläufe. Ich habe ein Verständnis für Politik natürlich nochmal bekommen, was ich vorher nicht hatte. Ähm, nur irgendwie ist Ingo Pol immer in seinem Herzen Seelsorger äh, und Priester gewesen und geblieben. Und als dann, ich lustigerweise, von der evangelischen Kirche angesprochen wurde, ähm, wir könnten uns auch vorstellen, dass du bei uns mit deinen Kompetenzen ähm, ja, arbeiten kannst und ich meine anfängliche Verwunderung darüber äh, überwunden habe und dann auch tatsächlich genommen wurde nach meiner Bewerbung, bin ich sehr froh und dankbar, dass ich jetzt auch in der evangelischen Kirche eine neue, gute Heimat gefunden habe. Und dann bist du ja erstmal
0: von, bist du dann wie gesagt in Brunsbüttel gewesen. Brunsbüttel, ja. Und das war auch nett?
1: Das nett ist untertrieben, ne? nett, das, das war wirklich gut. Und ähm, als ich da gegangen bin, habe ich viele Menschen glaube ich sehr enttäuscht, dass ich gegangen bin. Aber nein, Brunsbüttel war und ist meine erste große Liebe. Ähm, was ist für dich in deinem in deinem Beruf als Pastor, was ist da für dich das
0: Wichtigste, was du, warum tust du das? Oh. Du hast ja gerade gesagt, du hast gemerkt, du warst wissenschaftlicher äh, Mitarbeiter, du hast was, ganz etwas anderes gemacht und dann hast du gesagt, ich will wieder zurück und gut, jetzt bist du bei der evangelischen Kirche, aber... Ähm,
1: ich, glaube, ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass die Menschen... Äh, in unserer manchmal sehr selbstverliebten, narzisstischen, egomanischen Ellenbogengesellschaft ein bisschen für sich die, die Perspektive beibehalten, dass es etwas Transzendentes gibt, ähm, dass es eine andere Wirklichkeit gibt, für die es sich zu leben lohnt, für die es sich zu leiden lohnt, für die es sich ähm, zu teilen lohnt, ähm, ich weiß nicht, ob mir das immer gelingt, aber ich glaube, es geht. Ich, ich, wenn die Leute einfach durch mein Tun, durch mein Reden, durch mein Beten, durch mein Singen ein bisschen den Eindruck haben, ähm, noch in einer anderen Wirklichkeit gut aufgehoben zu sein, als in der, die uns manchmal alles so schwer macht, ähm, vielleicht ist das so eine Hoffnung, die ich habe.
0: Und auch dieses eigentlich 24 Stunden für die Menschen da zu sein, weil dein Pastorat ist jetzt hier mitten im Ort, es ist ein kleiner Ort, du bist ja nicht in einer Großstadt, du bist eigentlich immer
1: greifbar, egal wo ich du bist. Ich bin immer greifbar für das Dorf, aber ich ähm, habe nicht nur ähm, die Kirchengemeinde Morsum hier, die ich äh, begleiten kann, sondern bin auch noch zu 50 Prozent zuständig für die Notfallseelsorge dieser Insel. Für die Feuerwehrseelsorge, für die Krankenhausseelsorge, das sind dann eher die Einsätze, die nachts kommen. Also wenn das. Ich habe insgesamt drei Telefone. Also wenn ich irgendwo hingehe, komme ich immer mit einem Haufen Telefon an. Ähm, nicht, weil ich so <lacht> So, so geil drauf bin, dass ich nichts verpasse, sondern es könnte das Krankenhaus anrufen, es könnte die Feuerwehrleitstelle anrufen, es könnte die Polizei anrufen, weil irgendwie eine Todesnachricht zu überbringen ist oder ähm, wir leider wieder einen Suizid haben. Ähm, und das ist dann schon 24 Stunden ähm, rund um die Uhr. Aber ich habe dann Gott sei Dank jetzt keine, also deswegen habe ich keine Schlafprobleme, die kommen eher wegen meines Alters.
0: Aber das heißt, du, ähm, ist das dann in Dienste unterteilt? oder Also das heißt, du, weil, du musst jetzt nicht jede Nacht äh, theoretisch damit rechnen, dass dich jemand anruft, weil also wir haben es
1: so wir, sind, wir haben es so unterteilt, dass von den 52 Wochen im Augenblick ich 40 Wochen den Dienst mache und die verbleibenden zwölf Wochen, wenn ich Urlaub habe oder mal auf einer Weiterbildung bin oder sonst wo, es eine der anderen Kolleginnen macht. Aber 40 Wochen habe ich dieses Notfalltelefon.
0: Und äh, wie oft klingelt das dann so in der Woche Nacht? Das also, kann ich so nicht. Also, okay. das Mal mehr, mal weniger. Aber ähm, Du hast ja auch ein äh, Privatleben.
1: Erzähl mal, du bist ja jetzt nicht allein hier. Oh ja, der Pastor hat ein Privatleben. Nein, ähm, wir leben zu dritt hier in diesem Haus. Ich lebe mit meinem Mann hier zusammen und mit unserer Hündin. Und äh, manchmal kommt auch noch Besuch. Mein Mann hat eine Tochter, die ist mittlerweile 24 Jahre alt. Also, ja, aber... Und darf man fragen, wo hast du deinen Mann damals kennengelernt? Den Brunsbüttel. Aber er ist ein Hamburger.
0: Und dann seid ihr sozusagen zusammen hier auf die Insel gezogen. So ist es. Was ganz Neues zusammen sozusagen aufgebaut hier. Jo. Jo. Und ist ja auch sozusagen, wenn ihr miteinander zusammen seid... Ist dann auch immer das Thema Kirche oder habt ihr auch? Ja, ganz normale, das ist, wenn, ich, wenn er jetzt hier am Tisch sitzen würde, ja. würde er
1: die Hände im Kopf schlagen. Ja, natürlich, das, das hatte dieses Thema eine gewisse Dominanz, was sicher auch äh, etwas schwierig ist. und Das ähm, ist das Schicksal jeder Pastorengattin oder jedes Pastorengatten. Ähm, das ist schwierig und das ist auch manchmal eine Belastung, dass ähm, vieles eben sich um Kirche dreht. Ähm, wir versuchen das irgendwie auszugleichen, aber ich. Also ich bin mir meiner Schuld bewusst, dass das manchmal für ihn eine Belastung ist.
0: Aber ihr könnt ja zum Beispiel auch über das Thema Feuerwehr sprechen, denn ich habe gesehen, dass du auch Brandmeister der Freiwilligen Feuerwehr bist. Wie kam es
1: dazu? Dass man Brandmeister wird? Nee, dass du das, dass du das machst. Gut, ich war schon in Brunsbüttel bei der Feuerwehr, weil wenn du irgendwo in der Kleinstadt oder im Dorf ähm, ankommen willst, dann glaube ich, ist es gut, bei der Feuerwehr zu sein, erstens. Und zweitens, wenn man mit Notfällen zu tun hat und mit, ähm, äh, ja, auch Menschen, die gerade in Krisensituationen sind, ist es auch, glaube ich, durchaus hilfreich, auch die praktische Seite der Feuerwehr kennengelernt zu haben. Drittens war es für mich wichtig, auch irgendwie, da ich kein Freund von Fitnessstudios bin, auch mich irgendwie körperlich zu betätigen und äh, auch das macht man ja bei der Feuerwehr. Ähm, und dann war klar, dass, als wir noch rübergegangen sind auf die Insel, wir auch hier wieder in die Feuerwehr eingetreten sind. Ähm, der Brandmeister, ja, also von meinen Weiterbildungen bin ich lediglich äh, Truppführer, da allerdings Ärzte und Pastoren bei schlimmen Einsätzen aus der Befehlskette herausgenommen werden und anderen Aufgaben zuteil wird, wird werden, Brand, äh, werden Pastoren und Ärzte, nach zwei Dienstjahren automatisch zum Brandmeister befördert. Das war ein wenig okay. für manche Kameraden damals in Brunsbüttel ein bisschen blöd, aber ist halt so.
0: Bist du denn auch hier, denn auf Sylt auch in der? Freiburg ja, Tag zuerst Tür. in
1: Tünenum, wo ich gewohnt habe, und jetzt auch hier in Morsum. Ich grüße alle meine Morsumer Kameraden. Aber du reist auch gerne. Und demnächst steht wieder eine Reise an. Hast du mir vorhin erzählt. Also ich reise gerne, aber ehrlich gesagt jetzt nicht, wie, wie ihr euch Reisen vorstellt. Also ich fahre seit zehn Jahren äh, immer in den gleichen, in die gleiche Area auf Kreta, weil ich da Freunde habe und Bekannte und Familien, wo ich quasi schon integriert oder wo wir beide integriert sind in familiäre, griechische, kretische Familienprozesse. Also wir fahren jetzt nicht jedes Jahr woanders hin, wir machen auch keine Kreuzfahrten und wir fliegen auch nicht nach irgendwo Timbuktu oder sonst irgendwo, sondern wir fahren ehrlich gesagt, übrigens klassisch für Insulaner, die meisten Insulaner machen Urlaub auf einer Insel. Warum ähm, ist das so? Ich habe keine Ahnung, ob wir die Weite des Festlandes irgendwie beängstigend finden, aber also die meisten, die ich kenne, machen Urlaub auf der Insel. Äh, oder sie machen Kreuzfahrten mittlerweile, aber es muss irgendwie was mit mehr zu tun haben. Ja, und das andere, wo ich, wo ich gerne hinfahre und darauf spürst du jetzt an, genau. ich fahre jetzt zum fünften Mal nach Israel mit einer Gruppe, die ich begleite. Die Reise steigt vom 27.03. bis zum 7.4. Und wenn es noch Kurzentschlossene gibt, die Urlaub haben und nächste Woche mitfahren wollen, dann könnt ihr euch noch versuchen, bei mir zu melden. Ähm, der Flug geht von Hamburg los und ähm, landet auch wieder in Hamburg und es wird mit Sicherheit ein sehr schönes Programm für zehn Tage mit uns nach Israel zu kommen. Aber erzähl doch bitte mal ganz kurz, was die Mitreisender so erwartet. Zwei Tage Tel Aviv, also ein modernes Israel, ein großstädtisches Israel, ein Party-Israel. Ähm, fünf Tage Jerusalem, ein Israel religiöser Gegensätze. Im zu vielen Fernsehberichten, eine friedliche, sehr intensive Stimmungsatmosphäre. Wir besuchen auch die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Wir fahren zu den berühmten chagall Wir besuchen religiöse Stätten, sowohl des Judentums wie des Christentums, also Klagemauer, Grabeskirche. Wir besuchen Ausgrabungen, also auch für Leute, die eher so ein bisschen archäologisch-historisch interessiert sind. Wir fahren ans Tote Meer, an die, die Qumran-Ausgrabungsstätte. Ähm, wir machen ein paar spannende Wanderungen durch Wüstengegenden. Wir fahren drei Nächte an den, in den Norden nach Galiläa, an den See Genezareth, sind da in einem ultraorthodoxen Hospizhotel, wo wir uns nochmal auch, ja, auch mit... Judentum äh, beschäftigen, machen eine Bootsfahrt über den See Genezareth. Ähm,
0: es hört sich auf jeden Fall
1: sehr schön an. Und Essen lecker. Genau,
0: Essen, man kann da ja auch sehr gut essen, oder? Oh, ja. Wahnsinn. Was ist da so deine Leibspeise? Das kann ich gar
1: nicht sagen, aber <lacht> erstmal ist koscheres Essen sehr magenfreundlich, also meiner Erfahrung, und äh, diese, diese irren Gewürze, die man da zu essen also zu riechen, zu schmecken bekommt, ähm, diese Mischung aus ja, arabischer und europäischer Esskultur, die also zauberhaft. Und du bist ja dann auch der Reiseleiter sozusagen. Du hast also es organisiert. Man hat's, ja, man hat ja. zwei Reiseleiter. Also man muss sich einen örtlichen Guide nehmen, um ja. an gewisse Örtlichkeiten ranzukommen. Und äh, man hat dann den Guide, den man mitnimmt. Und das bin ich. Und leider habe ich es auch organisiert. Das ist jedes Mal vor der Reise äh, sehr anstrengend ähm, weil so vielen Leuten das Thema Verbindlichkeit nicht mehr ein so hoher Wert ist, wie es früher mal gewesen ist. Und wenn du dann also drei Wochen vor Abreise irgendwie sechs Abmeldungen reinbekommst, dann ist das schon sehr ärgerlich. Und ähm, ja, vor jeder Reise sage ich mir, es war das letzte Mal. Und nach jeder Reise sage ich mir auch, naja, so schlimm war es ja nicht. Aber ähm, das wird
0: auf jeden Fall spannend, da freue ich mich dann schon sozusagen auf den Nachbericht. Ähm, kommen wir nochmal auf die Insel zurück, nach Sylt. Ähm, auch hier ist es Krieg in der Ukraine, auch hier sind ja schon Geflüchtete aufgenommen worden. Ähm, es werden sicherlich auch noch mehr nach Sylt kommen. Äh, Ingo, was, was würdest du dir da wünschen? Was kann man für diesen Menschen jetzt hier tun? Also Unterbringungsmöglichkeiten sind ja vorhanden, aber was wären da deine Ansätze?
1: Ja, es gab... Wohl letzte Woche bereits einen, einen runden Tisch vom Bürgermeister initiiert und ähm, mein Eindruck ist das unausgesprochen. Die Erwartung ist, dass Kirche sich ein bisschen engagiert in der Koordination ähm, dieser Flüchtlingsaufgaben. Ich bin nicht gerade informiert, wie weit dieser Stand ist. Wir haben gewisse Erfahrungen durch die erste, durch die Flüchtlingswelle 2015, wo auch Menschen aufgenommen wurden ins Kirchenasyl. Wir haben sicher auch Räumlichkeiten durch unsere Gemeindesäle, wo man Familien provisorisch unterbringen könnte. Ähm... Mit reiner Unterkunft ist es aber ja nicht getan, sondern Menschen, die dann bei uns äh, ein Zimmer kriegen, ein Bett, eine Waschgelegenheit, brauchen ja auch Begleitmenschen von der Insel, die mit ihnen Ämtergänge machen, die die Kinder zur Schule begleiten, die Sprachbarrieren überwinden, die ins Einkaufsleben einführen, keine Ahnung, ähm, da brauchen wir sicher Menschen, die wir ansprechen, die diese Familien auch begleiten. Das ist das eine. Und das andere, ähm, was ich mir wünschen würde, wäre, so ein bisschen in den Köpfen der Leute, wir reden immer darüber, dass die Ukrainer gerade auch unsere Freiheitswerte verteidigen, unsere ähm, Werte von Demokratie, Meinungsvielfalt äh, was sind wir eigentlich bereit dafür, selber zu geben? Und ähm, wir haben auf Sylt so viel freien Wohnraum, sag ich mal, etwas provokant jetzt. Ähm, nicht, dass jetzt die Hörerinnen und Hörer ähm, mich falsch verstehen, aber ähm, wir haben so viel freien Wohnraum, der leer steht und mit dem man äh, gerade in der Saison viel Geld verdient. Ähm, diese Menschen, die zu uns kommen, haben gar nichts, sie verlieren alles. Und vielleicht kann man mal überlegen, ob es bei der Verteidigung unserer Werte nicht nur um 100 Milliarden Euro geht, die wir in die Waffenindustrie stecken, sondern ob man eventuell auch den vielen leeren Wohnraum auf Sylt, der von Zweitwohnungsbesitzern peripher genutzt wird oder in der Apartmentvermittlung drin steckt, nicht auch teilweise freimachen kann für diese Familien, die gerade alles verlieren. Das wäre mal eine lustige Idee. Ähm, die, die das jetzt hören und sich angesprochen fühlen müssten, finden das wahrscheinlich nicht so lustig, aber ähm, ist halt so eine provokante Idee. Herr Pohl polarisiert gerne. Wir sind auch gespannt auf die, ähm, also, die Leserbriefe, die
0: jetzt kommen. Ja, genau, zu diesem Thema. Aber ähm, kommen wir noch einmal zurück ähm, zu dir. Wenn du jetzt... Äh, nicht auf Sylt wärst, seit mehr als fünf Jahren als ähm, Pastor, gäbe es noch mal ähm, irgendeinen anderen Ort ähm, als Sylt, der dich ähm, bist ja noch relativ jung, Anfang 50, der dich ähm,
1: reizen würde sozusagen? Wenn ich noch mal 30 wäre ähm, und mit dem Wissen des 50-Jährigen Entscheidungen zu treffen hätte als 30-Jähriger auch damals die Konversion und der Übertritt, mein Gott, mit dem Wissen des 50-Jährigen nochmal mit 30. Ähm, ich glaube, ich würde entweder, würdest du den Podcast mit mir irgendwo in einem Kloster machen, äh, in Abgeschiedenheit und Stille, weil Schweigen ist viel wahrhaftiger als die vielen Worte, die ich selber mache und die ähm, andere machen. Also entweder wäre ich irgendwo in einem Kloster ähm, oder ja, oder vielleicht wirklich irgendwo äh, auf Kreta ähm, und würde da ein bisschen sehr sorge machen und ansonsten den, den Wolken zuschauen.
0: Genau, bevor es jetzt nach Kreta geht, nochmal die Frage, die ich immer gerne stelle. Was ist für dich dein Lieblingsplatz auf der Insel?
1: Mein Lieblingsplatz auf der Insel. Also ich habe ein Straßencafé äh, zwischen Bahnhof und Friedrichstraße und da sitze ich gerne und gucke mir die Leute an. Ähm, äh, wenn sie mit ihren Rollkoffern vom Bahnhof kommen und dann denke ich mir immer, ach, was hast du denn für Klamotten an? Oh je. Oder ach, äh, Du bist auch jemand, der gleich die erste Magnumflasche Champagner bestellt. Also ähm, ich gucke mir die Menschen an, freue mich darüber, dass sie kommen, mache mir meine Gedanken, was sie wohl bei uns auf Sylt erleben werden und ähm, lese dabei ein bisschen Zeitung. Ähm, ja, das ist, wäre so ein Platz. Super. Ingo, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Dafür nicht. Danke für die, das Interesse.